0: Jörg ist Hamburger, durch und durch. Er sagt, was er denkt und man weiß bei ihm immer, woran man ist. Ich mag das sehr gerne. Vom Gymnasium ging es runter auf die Realschule und es folgte eine Ausbildung zum Industriekaufmann.
1: Dann habe ich aber gemerkt, das kann es jetzt nicht gewesen sein, habe dann mein Abitur nachgeholt und habe dann mein Studium irgendwann begonnen. Er
0: studierte zunächst Sozialökonomie und dann BWL. Damit vertagte er geschickt die Auseinandersetzung mit seiner beruflichen Zukunft. Denn ein betriebswirtschaftliches Studium hielt erst einmal eine Menge Türen offen.
1: Das hatte damals natürlich alles relativ wenig noch mit Musik zu tun.
0: Stimmt, hier musste erst ein Kollege für den gedanklichen Anstoß sorgen.
1: Das war eigentlich eine ganz zufällige Begegnung. Und zwar bin ich im ersten Studiengang. Da bin ich mit einem Kumpel oder einem Kommiliton im Bus gefahren. Und da haben wir uns über die Zukunft unterhalten. Und er meinte, Jörg, du bist doch so ein mega musiknerd Warum gehst du denn nicht in die Musikbranche?
0: Musikbranche der Musik gibt es auch noch eine Branche. Daran hatte er nicht gedacht. Ihm wurde klar, dass er genau dort arbeiten möchte. Es hatte Klick gemacht. Er suchte sich seinen ersten Praktikumsplatz und wurde Promoter. Mittlerweile ist viel Zeit vergangen. Jörg guckt auf viele berufliche Stationen in der Musikbranche zurück und er brennt nach wie vor für seinen Job.
1: Das Entdecken einer Band und die mögliche Vermarktung dahinter, wie man diesen Künstler weiterentwickelt, das ist für mich eigentlich so die Triebfeder von allem.
0: Ich habe Jörg Tresp von Devil Dark getroffen. Ja, er ist ein Mann. Wie sicherlich sehr viele meiner Hörer und Hörerinnen, habe natürlich auch ich mich sehr über die Entscheidung der GEMA geärgert. Ich finde es doch erstaunlich, dass sich die GEMA die Blöße gibt und im Rahmen des Musikautorenpreises tatsächlich nur eine Frau, aber 21 Männer nominiert. Und über die Zusammensetzung der Jury will ich erst gar nicht reden, weil hier war ja das Verhältnis noch schlechter. Das geht? Oh ja, die GEMA hat es vorgemacht. Es wird deutlich, dass es in der Musikbranche offensichtlich ein Missverhältnis zwischen Männern und Frauen gibt. Ich frage mich, wie ein Mann das wohl wahrnimmt. Und genau darüber habe ich mit Jörg gesprochen. Hi hey Jörg, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Moin Imke, gerne doch.
0: Du bist Inhaber des Musiklabels Devil Duck und bietest unter dem Namen Dan Ken Label Service an. Dein Fokus liegt aber eher auf dem kanadischen Markt. Was kann ich mir denn unter einem Label Service vorstellen?
1: Ja, zum einen ist es ja der große Unterschied zwischen Label und Label Service ist nun mal die, die Risikoverlagerung. Ne? Ich mache primär das Label Devil Duck Records, das heißt, ich decke einen Künstler, nehme den unter Vertrag und ich habe das volle Risiko. Das heißt, ich komme für alle Kosten auf die entstehen. So Label Service gibt es ja leider sehr inflationär zurzeit und mache ich ehrlich gesagt auch nur on the side. Da ist es natürlich eine anders gelagert, das heißt, die Band zahlt mir eine gewisse Fee, wie die auch mal dann zustande kommt und für diese Fee biete ich ihnen eine Serviceleistung an. In diesem Fall veröffentliche ich ihre Platte über den Vertrieb Rough Trade, ich mache das ganze Produktmanagement dazu, das ganze Timing und die ganze Kampagne in und wir bieten da zusätzlich auch noch Promotion an in den Bereichen Presse, Radio, Online.
0: Ich hatte ja eingangs auch schon erwähnt, dass dein Labelservice Dan kennen heißt. Wer ist denn Dan eigentlich?
1: Also Dan can make things happen, darum ging es ja im Prinzip und ich wollte damals zumindest, als ich den gegründet habe, den Service, habe ich viel mit dänischen und kanadischen Bands zusammengearbeitet, das heißt, das sollte sich im Namen wiederfinden. Deswegen Dan, Denmark und Can, Kanada. Nur, das Dan wird halt anders geschrieben und dann hatte ich die Idee, das Ganze zu personifizieren und diesem Typen einfach einen Namen zu geben und der heißt dann halt Dan. Den gibt es natürlich nicht, aber das ist so ein bisschen, dass ich damit gespielt habe. Zuerst dachte ich, muss das mein Gesicht sein? Habe ich gesagt, nee, 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 das mache ich lieber nicht und dann habe ich einfach ein anderes Gesicht gefunden, das ich dazu genommen habe halt. Wie gesagt, der Denken-Label-Service ist für mich wirklich eine Sache, die on the side ist und es ist nur aus der Not geboren, weil drei kanadische Bands mich ansprachen sie wollen mich als Produktmanager buchen und ich gesagt habe, es gibt doch gar kein Produkt und dann habe ich zusätzlich noch einen Label-Service gegründet, was wie gesagt überhaupt nicht mein Schwerpunkt ist.
0: Mhm. Haben die Musiker die Möglichkeit, wenn sie über den Label-Service bei dir veröffentlicht haben, in dein Label auch zu kommen?
1: Ja, es gibt sogar ein aktuelles Beispiel mit der kanadischen Band Shred Kelly, deren erstes Album ich auf dem Label Service hatte und die ich jetzt rübergezogen habe zu Devil Duck Records. Ne? Mhm. Also der große Unterschied ist ja auch noch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass die natürlich ihre ganzen Rechte behalten sie natürlich bei der Label Service Seite und bei der Label Seite habe ich die mechanischen Rechte dann natürlich für eine gewisse Zeit lang. Mhm.
0: Warum der kanadische Markt?
1: Es ist gar nicht nur der kanadische Markt, es ist natürlich auch sehr für US-amerikanisch, was ich mache. Das ist hauptsächlich drüben, das ist primär ganz subjektiv mein Musikgeschmack weil ich in Europa, ehrlich gesagt, bis auf ein paar Skandinavier, die ich ja auch habe, nicht so Bands entdecke, die ja, mir am Herzen liegen, einfach genug. Mhm. Ne? Das ist einfach primär eine musikalische Entscheidung. Ich bin auch öfter drüben, kann gut mit Kanadiern, sind auch nette Menschen, das kommt da vielleicht auch noch dazu. Und manchmal mache ich noch mehr mit Kanadiern als mit US-Amerikanern, weil die natürlich auch ein Funding-System haben. Sprich, es ist einfacher, kanadische Bands erstmal auf Tour zu holen, was natürlich für ein Label essentiell wichtig ist, als vielleicht eine US-amerikanische Band.
0: Wo liegt der Unterschied zum Deutschen? deutschen Markt? Gibt es da Unterschiede?
1: Unterschiede gibt es zwischen jedem Markt. Mhm. Ne? Also UK und Deutschland sind sehr unterschiedlich. Genau das gleiche gilt für Kanada oder für die USA oder sowas halt. Ne? Also Unterschied ist ja, der deutsche Markt ist natürlich logischerweise, 70 Prozent ist deutschsprachig. Das heißt, der deutsche Markt ist natürlich sehr, ja, deutsch einfach, wenn man so möchte. Und das ist genau das, was ich nicht mag. Ganz seltene Ausnahmen gibt es bei mir, wo ich auch deutschsprachige Bands mag. Aber das sind, wie gesagt, Ausnahmen halt. Ne? Das heißt, ich mag die deutsche Sprache gesungen eher nicht so. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann wird natürlich der Markt hier auch schon sehr eng. Das gibt nicht genug Künstler und Bands, die ich sehr, sehr gut finde, die Englisch singen hier. Das heißt, dann bediene ich mich meistens dann in USA, in Skandinavien oder in Kanada halt. Ne? Also.
0: Womit hängt das zusammen, dass wir so wenig englischsprachige Musik bei uns auf dem Musikmarkt haben? Funktioniert das in Deutschland nicht?
1: Naja, es gab ja Zeit, wo es funktioniert hat und es gab damals die Neudeutsche Welle und die ebte dann irgendwann auch wieder ab und dann kam die 90er, wo keiner deutschsprachig hören wollte sozusagen und die große Grunge-Welle und sowas alles und jetzt haben wir aber das Phänomen, dass man die deutsche Sprache nicht mehr als Phänomen sieht oder als Modeerscheinung, sondern dass es halt nicht mehr weggeht. Also seit 15 Jahren gefühlt, würde ich mal sagen, ist fast alles, was hier Erfolg hat, deutschsprachig. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, vielleicht noch die Beatsteaks, die ich früher mal bei Warner betreut habe oder so, aber es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen, die nicht halt deutsch singen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich aber auch in anderen Ländern wie Frankreich oder so auch nicht so viel anders. Das heißt, think global, act local, habe ich das Gefühl. Also der Patriotismus wird immer größer und natürlich ist es auch für Bands viel, viel einfacher, in der deutschen Sprache zu singen. Und die Leute sind natürlich sehr textaffin und textfixiert. Das heißt, die Musikrichtung oder die Musik die spielt da gar nicht so die große Rolle. Es spielt der Text spielt die Hauptrolle. Das ist natürlich einfacher gemacht, als mal einen guten Song zu schreiben.
0: Wenn wir über deutschsprachige Musik in Deutschland sprechen, dann hat es ja die deutsche Musik im Prinzip auch total schwer, in anderen Ländern erfolgreich zu sein, was du ja umgehst, da du mit englischsprachiger Musik arbeitest.
1: Ja, aber dafür ist es natürlich viel, viel schwieriger, in deutscher mit englischer Musik klar zu zu kommen halt. Ne? Also ja. eine deutsche Band, zum Beispiel, die Englisch singt, ne? die krebst halt meistens dann auch irgendwie da rum und kann nicht wirklich davon leben. Deswegen ist es meistens so ein Hobbygebilde eher, mit wenigen Ausnahmen. Und natürlich, das ist ja genau die strategische Frage, die man sich stellt, ne? so als Künstler auch, okay, was liegt mir mehr, Deutsch oder Englisch zu singen? Wenn man Deutsch singt, äh, dann vereinfacht es vieles. Es erhöht exorbitant die Marktchancen im Moment in Deutschland. Ne? Natürlich hat, wenn man Englisch singt, vielleicht den Vorteil international, auch mal in anderen Ländern wahrgenommen zu werden. Aber die meisten deutschen Künstler, die ich kenne, denen ist das relativ auch egal halt. Bedeutet ja auch, leidensfähig sein zu müssen und sich anzustrengen und dann vielleicht auch mal in anderen Ländern bei Null anzufangen. Das ist natürlich hier bei uns viel bequemer, wenn man dann Deutsch singt auf mm. jeden
0: Fall. Welchen Stellenwert hat der deutsche Musikmarkt im internationalen Vergleich? Also ist es ein wichtiger Markt?
1: Ja, also für die Kanadier kann ich sagen, ich bin sehr viel in Kanada und ich mm. bin auch sehr viel auf Panels in Kanada. Und für die Kanadier muss man sagen, es ist zurzeit der wichtigste Markt für Newcomer, weil natürlich Kanadier immer das Problem haben, auch im US-amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Die brauchen da auch Visa und all diese Geschichten, die brauchen sie hier nicht. Sie wissen, Deutschland ist ein sehr, sehr offener Markt. Ich sage immer, Deutschland ist der offenste Markt der Welt. Ist egal, von wo du kommst. Und wenn du Italiener bist oder Spanier oder aus Kanada oder wo auch immer, das ist den Leuten erstmal relativ egal. Also deswegen ist es schon ein sehr offener Markt. Und auch der UK-Markt, der natürlich auch sprachlich immer der wichtigste Markt für die Kanadier war, hat in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen gelitten. Von da ist Deutschland ein sehr, sehr attraktiver Markt für zum Beispiel die Kanadier. Allerdings nicht die deutsche Musik oder so. Die ist natürlich im Ausland relativ irre. Relevant.
0: Ist es leicht, eine kanadische Band in Deutschland auf Tour zu schicken? Also ich stelle mir halt vor, dass es leichter wäre, weil wir eine wahnsinnige Clubdichte haben in Deutschland. Ist das in Kanada auch so gegeben?
1: Na, Kanada ist halt das Problem. In Kanada ist halt, dass es das zweitgrößte Land der Erde ist. Und da 30 Millionen Menschen leben. Mhm. Ne? Das heißt, Kanada zu touren ist natürlich weitaus weniger bequem, als hier zu touren, allein was die Entfernung angeht. Und natürlich kann man dann eher vielleicht ein bisschen West Coast machen und macht dann Vancouver und geht runter nach Seattle, Portland in die Staaten rein. Oder man macht dann mal Toronto, Montreal und noch ein paar Dinge zusammen. Aber eine Kanada-Tour an sich, am Stück, das macht fast keine Band, weil es einfach zu weite Entfernungen sind halt. Ne? Da mhm. macht man mal ein bisschen da und ein bisschen da vielleicht. Aber das ist natürlich für die eine großartige Erfahrung, dass sie nicht 18 Stunden zur nächsten Show fahren müssen. In Anführungszeichen, für die ist es ein gewisser Luxus, hier zu touren, weil es einfach schöne Entfernung, mehrere Länder, ne, und ganz Europa ist so groß wie Kanada, würde ich mal sagen, ungefähr. Wenn, also Kanada ist bestimmt noch größer als ganz Europa. Vom Land her quasi, und das ist natürlich für die super schön, verschiedene Länder mit geringen Entfernungen zu entdecken, ne?
0: Ja, ja, klar. Und dann ist es natürlich auch für eine kanadische Band sicherlich auch viel, viel schwieriger, in Kanada einen Durchbruch zu haben, oder?
1: Ja, das ist im Prinzip wie in den USA. Das heißt, du bist dann oftmals eine Band, die ist vielleicht groß im Nordwesten oder sowas halt, aber im Osten kennt die halt keinen oder so. Ne? Das, ist, ja. das ist natürlich schon krass in den USA und Kanada, dass es Bands gibt, die dann in, ne, in Vancouver irgendwie 400 Leute ziehen und dann tun sie in Toronto und dann kommen da irgendwie 20. Ne? Also, da gibt es auch Bands, die überall groß sind, mhm. aber das ist natürlich schon ein Unterschied. Das ist in Deutschland, sind die Unterschiede einfach nicht so groß. Mhm. Natürlich hast du auch mal eine Stadt, die besser funktioniert als die andere, aber äh, die Unterschiede sind ja weitaus marginaler
0: natürlich. Ja. Wer ist denn die bekannteste kanadische Band eigentlich?
1: Ach, das ist schwer <lacht> zu sagen. Also, historisch gesehen ist sicherlich eine der bekanntesten und größten Bands Rush. Oder natürlich Künstler wie Neil Young oder Joni Mitchell oder aktuell vielleicht für die Teenies und Justin Bieber oder sowas. Stimmt. Dann gibt es noch die leider richtig schlechten Nickelback natürlich, die sehr groß sind oder auch Brian Adams und solche Künstler. Also alles Mögliche, schon vom Pop-Mainstream hin bis natürlich die etwas cooleren Singer-Songwriter oder so.
0: Wenn du sagst, du arbeitest vor allem mit US-amerikanischen und kanadischen Bands zusammen, wie kann ich mir die Arbeit vorstellen? Wir haben ja eine Zeitverschiebung, du sitzt ja zu deinen ganz normalen Office-Uhrzeiten immer hier im Büro.
1: Gute Frage. Ich sitze zwar zu meinen normalen Office-Zeiten im Büro, aber zu Hause abends skype ich fast, na nicht jeden Tag, aber bestimmt dreimal Abende in der Woche. Zum Beispiel heute Abend habe ich wieder mit einem amerikanischen Manager einen Skype-Call oder wie man das immer so nennen möchte heutzutage und das ist natürlich in letzter Zeit immer häufiger bei mir, vor allem, weil ich jetzt ja auch Offices in Kanada und in den USA aufmache. Das heißt, wir hatten Devil Dark Records, ne? ich melde da Firmen an, mache mit verschiedenen Leuten da auch meine dependenzen auf, wenn man so möchte. Mhm. deswegen habe ich natürlich jetzt sehr, sehr viel mit solchen Sachen zu tun, dass ich das so ein bisschen dann auch verlagert. aber ne? also Ich bin aber selbstständig und flexibel und teile meine Zeit an, wie ich möchte und kann. Und deswegen ist das jetzt kein großes Problem, dass ich dann abends nach dem Abendbrotessen mit Frau und Sohn dann nochmal irgendwie einen Skype-Call oder sowas in der Art mache. Ne?
0: Ja, lass uns mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wie lange bist du jetzt schon in der Musikbranche?
1: Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich über die Hälfte meines Lebens in der Musikbranche bin. Also genau gesagt würde ich sagen, bin ich seit 1994 in der Musikbranche.
0: Du hast das goldene Zeitalter miterlebt. Genau. Lass uns mal von vorne anfangen. Wie bist du denn in die Musikbranche gekommen?
1: Also tatsächlich, natürlich geht auch damals schon Generation Praktikum. Das heißt, ich habe mich einfach beworben bei verschiedenen Stellen und habe dann bei Public Propaganda, damals die größte Promotion-Agentur Deutschlands, für Musik natürlich, da habe ich einen Praktikumsplatz bekommen und habe dann ein halbes Jahr Praktikum gemacht und war am Anschluss daran, wo mein zweiter Studiengang startete, noch immer da als Promoter mit tätig, bis ich dann irgendwann zu Edel in Hamburg ja auch gewechselt bin sozusagen.
0: Was hast du gemacht bei Edel?
1: Bei Edel habe ich am Anfang auch ein bisschen Pressepromo noch gemacht und war dann halt Produktmanager für einen Rock. Bereich.
0: Was hat damals die Musikbranche gekennzeichnet im Vergleich zu heute?
1: Die mangelnde Digitalisierung. Gerade zu meiner Zeit oder so Ende der 90er dann irgendwie, da gab es halt nur ein Format, die CD. Ne? Vinyl gab es dann nicht mehr, nur noch in wenigen Ausnahmefällen halt. Und es gab natürlich auch noch nicht den Download und es gab natürlich noch nicht den Spotify-Stream oder was auch immer. Das ist natürlich sicherlich der größte Unterschied, dass es heute verschiedenste Formate gibt und jeder anders konsumiert. Damals haben die meisten nur mal CDs konsumiert. Punkt.
0: Siehst du Entwicklungen, wo wo sich die Branche hinentwickelt gerade aktuell?
1: Ich bin selber größter Fan. Das heißt, ich konsumiere nur noch Spotify und kaufe mir von Bands, die ich gut finde, und Künstlern, die es wert sind aus meiner subjektiven Sicht, kaufe ich mir die Vinylplatte. Für mich mhm. ist also ne, diese Mischung aus Streaming und Vinyl, das ist für mich das, was Sinn macht. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Der Download stirbt mhm. aus, logischerweise. Die CD geht auch bei uns langsam zurück in USA. Ich habe viele Labels, mit denen ich arbeite oder die ich kenne, weil es Freunde sind, die produzieren in der Regel keine CDs mehr. Die machen also nur noch Vinyl und digital und das ist sicherlich der Weg, wie es hier auch gehen wird. Ne?
0: Digital, klar, gehe ich total mit, aber funktioniert Vinyl in jedem Musikgenre?
1: Nein, natürlich nicht. Ne? Also eine Helene Fischer hat auch mal Vinyl gemacht von ihrer Platte und die hat keine 400 Stück verkauft. Ne? Also das funktioniert natürlich in vielen vielen Nischen nicht oder Genres. Es, ne, je nischiger eine Genre ist, umso besser funktioniert es natürlich. Das heißt, im Pop-Mainstream, im Schlager oder in der Volksmusik wird Vinyl natürlich nicht das Format der Zukunft sein. Das wird es nirgendwo sein. Mhm. Aber bei uns, gerade in meinem Genre, im Indie oder Singer Song oder was weiß ich, die meisten Devil Duck Fans, so es die denn gibt primär, die konsumieren Vinyl halt. Ne? Also mhm. Das ist schon wichtig in unserem Genre, aber für viele Genres gilt das natürlich nicht. Gerade für die, wie gesagt, die großen Genres sind nicht wirklich Vinyl-affin. Das ist einfach zu nischig. Ne? Ja.
0: Was aber auch denn dafür sprechen würde, dass die CD noch sehr lange am Markt bleibt.
1: Ja, naja, sehr lange ist ja immer so eine Sache. Ne? Vor zehn Jahren hat man gesagt, in zehn Jahren ist sie tot, jetzt ist sie noch da. Und man darf ja nicht vergessen, Deutschland ist mit Abstand der physischste Markt der Welt. Also es gibt keinen Markt auf der Welt, das auch nur annähernd so physisch ist wie Deutschland. Vielleicht noch Holland, aber das ist ja nicht so der relevanteste Markt. Aber klar, in Kanada, USA, wo ich mich viel rumtreibe, da ist die CD einfach relativ in den Nischen zumindest. Nicht bei Mainstream-Produkt, aber in den Musiknischen ist es relativ irrelevantes Format, schon jetzt. Und bei uns wird es natürlich der deutsche ist sehr haptisch, der Handel ist sehr, sehr stark in Deutschland leider und dadurch wird die CD natürlich noch länger bestehen bleiben als jetzt in anderen Ländern. Aber.
0: Dann ist USA und Kanada also schon viel, viel digitaler als wir Deutschen. Ja, viel. Du hast gerade schon erzählt, du warst bei Edel. Wie ging es nach Edel für dich weiter beruflich?
1: Ich habe es bei Edel, ehrlich gesagt, nicht so lange ausgehalten. Das lag natürlich auch sehr an meinem, an meinem Musikgeschmack, glaube ich, und auch vielleicht an der Kultur. Und ich war dann 1997 bin ich dann zu Warner gegangen. Ein Major-Label. Genau, und war da dann halt Produktmanager, Senior-Produktmanager, dann war ich Marketing-Manager und habe quasi das Rock-Department dann geleitet. Also ich war sieben Jahre alles in einem Bewohner.
0: Du hast heute ein Indie-Label. Wie hast du die Arbeit damals bei Major-Label erlebt mit dem Wissen von deinem eigenen Indie-Label jetzt? Was sind so die Unterschiede zwischen Major und Indie?
1: Also einer der größten Unterschiede ist sicherlich das Timing. Also ich bin ohnehin ein Mensch, der Timing sehr, sehr gut kann. Ich unterrichte das unter anderem auch selbst im Zeitmanagement noch und das lernt man bei Major besser als bei jedem Indie. Warum? Ganz klar, weil du natürlich auf den Punkt das rem -Album muss auf eins gehen, das ist die Zielsetzung und dafür muss alles getan werden und du musst alle Vorarbeiten marketingmäßig und promotionmäßig geleistet haben, damit du sicherstellst, dass das auch funktioniert, das Ganze. Ne? Von und was bei, für
0: einem Timing reden wir da? Von wie vielen Monaten?
1: Naja, im Prinzip vor zwei, drei Monaten halt, mhm. bevor die Platte dann rauskommt sozusagen, dass du alles richtig aufstellst, Marketingplan entwickelst, deine Budgets plans und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, was ich aber auch beim Indie schön finde, das ist jetzt natürlich alles total entspannt. Natürlich spielt Timing auch eine Rolle, aber da ihr Charts für mich als kleines Indie relativ irrelevant sind, spielt das Timing natürlich wie eine weitaus geringere Rolle. Es muss nicht alles auf den Punkt kommen. Die Zielsetzung ist nicht, in die Charts zu gehen, sondern die Zielsetzung ist, langfristig einen Künstler zu entwickeln. Ne? Und das ist natürlich bei Major was anderes. Da ist das natürlich eine andere Langfristigkeit. Also die Langfristigkeit stellt sich natürlich viel kürzer dann da halt. Und da gibt es natürlich, gerade bei bekannten Künstlern, die ich auch hauptsächlich gearbeitet habe, wie Alanis Morissette, R.E.M., Linkin Park, Green Day, Madonna, bla bla bla. Da gibt es natürlich auch Zielsetzungen. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe das hier langfristig jetzt gemacht, dann roll halt der Kopf, weil alle anderen Länder auf eins gegangen sind, bis auf Deutschland und erzählen denen mal, dass du einen anderen Plan hattest. Das ist natürlich das eine. Und der andere große Unterschied ist sicherlich, dass man bei Major immer bis zu einem gewissen Grad Politik auch betreiben muss. Ne? Das heißt, du musst ein Künstler oder Warner in Amerika oder in England viel öfter erklären, warum funktioniert etwas nicht, warum gebt ihr da nicht mehr Gas oder mehr Geld aus und so weiter. Also gerade ich war ja auch das Bindeglied zu Warner USA für mein Rock Department mhm. und man muss sehr viel Diplomatie dann auch mitbringen und das ist mir dann irgendwann, ja, irgendwann wollte ich nicht mehr zu diplomatisch sein. Ich mag Diplomatie gar nicht so gerne. Ich sage immer am liebsten meine Meinung und da muss man natürlich in der Position auch so ein bisschen Diplomat bleiben. Und das war ich dann immer nicht mehr.
0: Welchen Stellenwert hatte das Netzwerken für dich, als du bei Major warst? Oder hast du genetzwerkt überhaupt?
1: Ich bin sicherlich nicht der größte Netzwerker der Welt, würde ich mal so sagen. Und es ist natürlich ein ganz anderes Netzwerken bei Major, weil du musst halt relativ wenig selber aktiv werden, weil natürlich wollen viele Leute was von dir, weil du nun mal bei Major bist und sei es, weil du ein gut Anzeigenkunde bist, sei es promo Promoagenturen, die Aufträge haben wollen und, und, und. Du wirst natürlich völlig anders wahrgenommen, als jetzt als kleines Indie-Label oder so. Ne? Das ist natürlich eine, eine ganz andere Geschichte, aber also ich würde mich jetzt nicht als Netzwerker bezeichnen, der da jetzt erstmal so viel Wert drauf gelegt hat. Oder als ich dann mal Warner aufgehört habe, mir ist einfach meine Nischenorientierung extrem wichtig. Also das Wichtigste ist halt für mich, dass ich mich nicht nach einem Markt richte, und das muss man nun mal bei einem Major, wenn man da arbeitet, dann kannst du nicht sagen, ich finde das super und das machen wir. Und wenn das in zehn Jahren vielleicht jemand auch noch gut findet, ist das toll, sondern du musst dich nach einen Markt richten. Das wollte ich nicht mehr. Und deswegen mache ich so eine Musik, die ich super finde. Ob es einen Markt gibt, weiß ich nicht. Manchmal weiß ich es, manchmal weiß ich es nicht. Manchmal werde ich positiv überrascht, manchmal nicht. Also
0: Dann bist du bei Warner raus, du hast Devil Duck gegründet. Als du in die Selbstständigkeit gegangen bist, hattest du schon Musiker an deiner Seite, die mit dir gemeinsam gestartet sind? Oder wie lief das ab damals?
1: Nö, das ist natürlich ein Problem, wenn du beim Major bist wie Warner. Ich kann ja nicht R.E.M. sagen, hey, ich mache jetzt ein eigenes Label, komm doch mal zu meinem. Das heißt übrigens Devil Duck. Das wird nicht funktionieren.
0: Warum würde das nicht funktionieren?
1: Naja, weil ich diesen 80 Millionen Millionen Deal, den R.E.M. damals abgeschlossen haben, halt nicht toppen kann mit meinem Label zum Beispiel und die ja auch langfristige Verträge haben. Und ich kam mit der Band wirklich gut zurecht, auch persönlich, aber ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob sie bei Devil Duck unterkommen würden, was natürlich ein schöner Start gewesen wäre, nebenbei bemerkt. Aber ich profitiere natürlich von meinem Wissen, von meinem Know-how bei Warner. Ich habe sehr viel gelernt, aber ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen Künstlern da seitdem zusammengearbeitet, mit denen ich bei Warner schon zusammengearbeitet habe. Das ist natürlich eine, eine völlig andere Welt. Es gibt ja in Deutschland auch kaum Mittelstandslabels, sondern nur Majors und Devil Duck und ganz wenig dazwischen. Dafür sind diese beiden Welten einfach zu unterschiedlich. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wenn man sich diese ganzen Indie-Labels in Deutschland anguckt, dass, glaube ich, kaum ein Indie-Label mehr als drei oder vier Mitarbeiter hat.
1: Ja, und mein Lieblingsspruch dazu ist ja, es gibt aus meiner Sicht kein Indie-Label in Deutschland, das vom reinen Labeldasein lebt. Die einen machen dann Booking mit, die einen machen Verlag mit, die anderen, so wie ich, sind Music-Business-Dozenten auch. Das heißt, na, wir verdienen unser Geld nicht allein durch die Labelarbeit und das mhm. ist, glaube ich, auch schwer möglich. Vielleicht gibt es hier da eine Ausnahme, aber mhm. die meisten Indie-Labels sind für mich ja, keine rein Indie-Labels mehr.
0: Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den, über den wir auch nochmal kurz sprechen sollten, R.E.M. und der 80.000 Euro oder vielleicht auch noch... 80 Millionen. 80 Millionen Vermutlich D-Mark-Deal auch noch, oder?
1: Ja, das war damals über sechs Alben, aber ne? ja. ich meine, der Ade Adele Deal ist dort ein bisschen höher als das.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, so dass ein Major-Label nicht nur die Produktionskosten trägt, sondern dass diese großen Musiker ja auch Vorschüsse bekommen, was ein Indie-Label ja gar nicht stemmen kann.
1: Genau. Wenn mich amerikanische Bands fragen, natürlich sehr schnell nach Vorschüssen. Und dann sage ich einfach, worauf sollen das basieren? Wenn es Verkäufe des Vorgängeralbums sind, kann man darüber reden. Aber ansonsten bist du für uns hier ein Newcomer. Und dann stecke ich das Geld lieber in Promotion, in Manufacturing und in Marketing vielleicht ein bisschen. Und das verstehen die dann auch mit, mittlerweile meistens.
0: Aber wie hast du denn deine erste Band getroffen für dein Label?
1: Ich habe mich ja selbstständig gemacht zu zweit damals. Das hat zwar nicht lange gehalten, aber wir haben ja das Label zu zweit gegründet. Dann natürlich aufgrund musikalischer Differenzen haben wir das äh, dann beendet, die Zusammenarbeit. Und oh, wir haben einfach uns so Newcomer-Sachen mal angehört gehört. Ich kann mir was so richtig die erste Band war. Eine norwegische Band, glaube ich, Emma Hoff in der Melancholy Babies. Da ist man halt durch irgendwie die typische A&R-Recherche, die man sowieso jeden Tag macht, um neue Bands zu entdecken. Irgendwie ist man darüber gestolpert halt. die hatten überhaupt keine Beziehung zu dieser Band. Die haben wir halt aufgebaut, als wir die durch Zufall entdeckt haben.
0: Ne? Und dann habt ihr die einfach angemeldet und habt gesagt, ey Leute, wir haben Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Genau.
1: Und dann haben wir denen natürlich auch realistisch gesagt, was wir können und was wir nicht können. Das heißt, am Anfang haben wir auch nur Deutschland, Österreich, Schweiz gemacht. Mittlerweile mache ich ja europaweite die jetzt teilweise oder jetzt natürlich mit den Offices in Kanada, USA und ich habe eine Partnerin in Australien, versuche ich natürlich hier und da jetzt ein bisschen eher weltweit mal einen Deal zu machen ne? und sowas.
0: Dann hattet ihr jetzt eure erste Band, ihr habt angefangen zu arbeiten, was ja auch auf jeden Fall mit einem Vertrauensvorschuss von beiden Seiten irgendwie nur funktioniert. Wie sah es denn finanziell bei dir aus? Wann hat denn diese erste Band Geld abgeworfen?
1: Gar nicht natürlich. Ich weiß ja nicht, wie viele Bands ich jetzt in den 14 Jahren Label auf meinem Label hatte. Vielleicht 50, vielleicht eher 40 oder so. Und natürlich haben wenige dieser Bands das auch recouped, was man da reingesteckt hat. Natürlich brauchst du dann ab und zu mal die Band, die dann ein paar mehr Platten verkauft, damit du die anderen wieder finanzierst. Und ich habe damals bei Warner gab es eine große Kündigungswelle, von der ich nicht betroffen war, aber die ich genutzt habe, um mich selbstständig zu machen. Und man konnte dann mit dem Sozialpaket auch selber kündigen und trotzdem eine Abfindung bekommen. Und das war dann für mich so ein bisschen auch das Startkapital, was ich dann ins Label natürlich gesteckt habe.
0: Vor einigen Tagen hat ein Post der GEMA auf Facebook für ziemliche Furore gesorgt. Die GEMA hat nämlich die Nominierten des Musikautorenpreises bekannt gegeben. Geben. 21 Nominierte, 20 Männer. Gerade mal eine Frau ist irgendwie dabei. Die Jury selbst besteht aus acht Männern. Zu 100 Prozent ist sie männlich. Ist das Zufall? Was denkst du?
1: Zufall ist schwierig. Also, ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Ich glaube einfach, dass es klingt ein bisschen klischeehaft, dass die Musikbranche natürlich auch immer eine Ellbogenbranche war, wo ganz klar zwischen Marketing männlich und Promotion weiblich getrennt war. Ne? Und die Budgetverantwortung bei den Majors gerade liegt immer im Marketing. Die liegt nicht in der Promotion, die liegt nicht beim Vertrieb, die liegt im Marketing. Da sind natürlich dann die Entscheider und die Bestimmer. Und der klassische Job für eine Frau in der Musikbranche war dann oftmals halt der Promotion-Job. Und das ist sicherlich alles nicht zufällig, aber es liegt natürlich an verschiedensten Einflüssen, die da zum Tragen kommen. Auch bei Warner 8 Produktmanager, und davon war eine weiblich so. Und die hat natürlich dann natürlich dann den Pop-Mainstream-Bereich gemacht, während wir uns dann in den coolen Nischen auch ein bisschen breit gemacht haben.
0: Wie hast du denn diese, ich sag mal, eine Frau in der Arbeit wahrgenommen? Oder in ihrer Arbeit?
1: Gute Frage, weil das war eigentlich ganz witzig, weil... Sie hat halt Künstler wie Dieter Thomas Kuhn und so weiter betreut. Genau die Künstler, wo wir erstmal gesagt haben, das sind die Künstler, wo man nicht groß das Repertoirewissen braucht. Ne? Für meinen Rockbereich muss ich natürlich mit dem Rock hart und ich muss mit vielen Musikmagazinen ständig in Kontakt sein, und um mit den Fachsimpeln so schön. Und genau im Pop-Mainstream-Bereich, wenn man diesen betreut, ist das eigentlich eher hinderlich, wenn du so eine Musik-Nerds da sitzen hast. Ne? Und das ist so ein bisschen das, wo man auch despektierlich teilweise dann gesagt hat, na, die sitzt da ganz richtig, weil die macht sich keinen großen Kopf, die kümmert sich sich um das Produkt und um die Vermarktung des Produktes, ohne jetzt ihre ganzen musikalischen Schranken da gleich im Kopf zu haben. So hat man sie wahrgenommen. Und das, was sie gemacht hat, war großartig. Aber man hat sie natürlich Musik, wie soll man sagen, musikkritikermäßig nie so richtig ernst genommen. Ne?
0: Aber warum? Wie kommt das?
1: Das würde ich jetzt nicht auf alle Frauen verallgemeinern. Das liegt, glaube ich, daran, dass sie sich selber einfach weniger mit Musik vorher auseinandergesetzt hat. Sie ist halt kein Musikfan gewesen oder kein Fan von Rockmusik oder was auch immer für eine Musik und hat sich dann immer mit den Bands beschäftigt und wer wo spielt und so weiter. Das ist interessant hätte sie halt gar nicht. Mhm. Ne? Aber trotzdem war sie in der Vermarktung, in dem Job, hat die das extrem gut gemacht halt. Ne? Vielleicht gerade, weil sie halt vorher auch nicht so ein musik wissen hatte. So, ne?
0: Aber dennoch saß sie auf der gleichen Position wie sieben andere Männer. Ja. Was müsste sich deiner Meinung nach in der Branche ändern? Also ich meine, das mit der GEMA ist irgendwie nur ein Beispiel, wo wir eine Männerdominanz irgendwie wahrnehmen. Und du hast jetzt gerade vom Major erzählt, aber auch wenn ich mir die Indie-Label-Szene angucke, ich kenne zwei Labels, die Frauen geführt sind. Aber ich kann die unzählige Indie-Labels nennen, die männlich geführt sind.
1: Ja, aber Indie-Labels, so wie meins zum Beispiel, mhm. die macht man ja aus dem Antrieb, dass man selbstständig werden möchte, dass man was machen möchte, dass man Bands, wo man meint, die nicht wahrgenommen werden, die möchte man sein und die möchte man versuchen zu entwickeln. Die meisten, die ich kenne, die das in so einer Musiknische machen, dass die männlich sind. Warum auch immer. Also ich kenne wenige Frauen, die sagen, hey, ich möchte ein Label machen. Das mag chauvinistisch hier und da klingen, aber ich glaube, dass natürlich auch das Sicherheitsdenken eine Rolle spielt. Kein Mensch, der ein gewisses Sicherheitsdenken hat, macht ein Indie-Label. Das macht ja keinen Sinn. Labels sind die einzigen in der Musikbranche, die überhaupt in Künstler Geld investieren. Das darf man ja nicht vergessen. Ein Booker investiert kein Geld, vielleicht ein bisschen Arbeitszeit und so, das machen alle. Aber ein Management, ein Booker, ein Verlag, so er denn keinen Vorschuss zahlt, was die meisten kleineren Verlage eh nicht tun, die investieren kein Euro in ein Act. Der einzigen, die Geld investieren, sind natürlich die Labels, die halt noch CDs und Vinyl herstellen müssen, die die GEMA zahlen müssen, die irgendwie eine Promotion-Agentur anstellen, die noch ein bisschen Bonsai-Marketing betreiben, die investieren Geld und dazu muss man natürlich irgendwie gewisses Risiko einnehmen. Das ist die Frage ist, ne, warum ist es so, dass die Risikobereitschaft von vielleicht Frauen nicht so ausgebildet ist wie die von Männern? Weil die Männer immer schon dachten, sie sind die Größten und die Stärksten und so. Ne? Und
0: Eigentlich sagst du, dass es eher ein strukturelles Problem dann ist.
1: Ich glaube, es ist ein vielfältiges Problem. Ne? Aber wenn es ein Problem ist, ist es glaube ich relativ vielfältig und natürlich die Gründe individuell anders gelagert. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, die meisten Frauen, die ich kenne und ich arbeite ja bei David und anderem nur mit Frauen. Wir sind ja zu viert und davon sind drei Frauen und ich. Heißt, also Ich mhm. kann viel, viel besser mit Frauen arbeiten. Ich arbeite ehrlich gesagt auch lieber mit Frauen zusammen. Vielleicht, weil die mich auch besser zu nehmen wissen und mich besser verstehen, mich besser zu handeln wissen. Das kann auch sein. Aber wenn ich die jetzt frage, die meisten, die ich kenne, wollen sich gar nicht selbstständig machen. Aber um in der Musikbranche Fuß zu fassen, muss man sich immer mit dem Gedanken beschäftigen, auch selbstständig zu machen. Weil so viele Angestellten-Jobs gibt es ja gar nicht mehr in der Musikbranche. Mhm. Halt, ne? Also Emi also gibt es sowieso nicht mehr und andere auch nicht mehr. Bei Warner sind damals und Prozent entlassen worden. Das heißt, es gibt ja gar nicht in der angestellten Jobstruktur der Musikbranche gibt es gar nicht so viele Jobs. Ne? Also da fängt es halt schon mal an. Und wie gesagt, ich kenne leider auch wenige Frauen, die sagen, ich will ein indie Label jetzt machen.
0: Wenn wir zurück zum Major gucken, das ist irgendwie auch mein Eindruck, dass je höher man geht, desto männlicher wird es. Also das mein Eindruck ist halt auch, dass die Frauen auch gar nicht die Möglichkeiten haben, höher zu kommen. Also wenn ich auch höre, dass eine Frau im na bereich saß oder was meinst du, Produkt? Produktmanagement. Man Produktmanagement. Im ar bereich
1: gar eine halbe Frau. Eine halbe Frau. Ja, die hat ein bisschen Produktmanagement und A&A &A gemacht. Ach so, so halbe Frau, okay. Und danach gab es aber tatsächlich auch eine weibliche A&A. &A. Also ich würde gar nicht mehr sagen, dass es so sehr dominiert ist von Männern. Natürlich, in den, je höher du kommst, hast du recht, da durchaus. Ich habe zum Beispiel, witzigerweise damals, Bettina heißt sie auch heute noch, wo gerade sagen, sie hieß Bettina. Ich war ihr Coach, weil man dachte, dass ich leicht frauenfeindlich bin. Was ich natürlich überhaupt nicht bin, sondern ich habe nur damit kokettiert, so ab und zu mal. Und dann hat ich sie gecoacht. Und diejenige, die hat dann auch eine, also nicht meinetwegen, weil ich sie gecoacht habe, da gehören natürlich viele andere Dinge, Dinge dazu, aber die hat dann zum Beispiel auch eine Führungsebene Karriere bei Warner gemacht. Ne? Also das gibt es schon durchaus, aber das sind tatsächlich, da hast du natürlich recht, das sind schon eher die Einzelfälle, ne? die berühmten Ausnahmen.
0: Aber interessant, dass diese eine Frau Coaching hatte und ihr quasi etwas beigebracht werden musste und sie dadurch dann auch höher gestiegen ist. Also damit wird ja dann auch irgendwie ein Stück weit suggeriert, dass sie noch nicht alle Qualitäten hat, wie ihre männlichen Kollegen zum Beispiel. Nee, nee,
1: nee, das ist immer so bei Warner, wenn du zum Beispiel ein neuer Produktmanager eingestellt wird, dann kriegt der einen Coach an die Hand. Ne? Ah, das Ob ist das männlich okay. oder weiblich mhm. ist völlig egal, das heißt du fängst neu beim Warner als Produktmanager an und dann hast du einen älteren Produktmanager oder wie auch immer, der dich so ein bisschen coacht, also der dir einfach die Materie beibringt ne? ja. vielleicht auch ein bisschen natürlich das Haus was, worauf man achten muss und was welche Abteilung macht, aber der dir auch ein bisschen Marketingkampagnen, Erklärungsgeschichten und solche Sachen einfach beibringt also es ist einfach, die Warner-Kultur versucht dir ein bisschen näher zu bringen, aber das ist unabhängig von Geschlecht jetzt. Ja, aber das Witzige war ja, dass suggeriert wurde, dass sie jetzt genau zu Jörg kommen muss und wir haben uns ja sehr, sehr super auch verstanden halt, weil sie halt dachten, na, die drücken wir jetzt mal bei Jörg mit rein. Das war so ein bisschen das, das Geschmäckle daran vielleicht.
0: Wie erlebst du denn Männer unter sich in der Musikbranche?
1: Auch Das ist auch sehr unterschiedlich. Ich stehe halt nicht so auf diesen typischen Männerhumor. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Ich umgebe mich halt tatsächlich in der Musikbranche mehr mit Frauen als mit Männern. Aber ich zum Beispiel, mal über Vertriebe redet, die meisten Leute, die ich im Vertrieb mit denen ich zu tun habe, da habe ich glaube ich noch nie mit einer Frau zu tun gehabt. Ne? Also in Vertriebe sind halt auch sehr, sehr, ob es jetzt ein Vertrieb bei Major ist oder bei Indigo oder bei bei Rough Trade oder so die Vertriebe sind aus meiner Sicht auch relativ männerdominiert. Man kann natürlich immer schwer sagen, woran es liegt. Vielleicht ist es so ein bisschen auch diese Mixtape-Geschichte. Ne? Also meine Frau, wenn ich die jetzt mal nehme, die ist super Musik interessiert, arbeitet übrigens auch bei Edel, die ist super Musik interessiert, aber sie braucht halt jemanden, der ihr ein Mixtape gibt. So hieß das früher. Ne? Heutzutage sagt sie: "Ach jetzt kaufst du nur noch vinyl york das kann sie sich gar nicht mehr im Auto anhören." Das heißt, ihr fehlt so ein, hier und da mein Einfluss, dass sie das Neue hören kann, was ich jeden Tag entdecken will. Ich habe einfach, ich weiß nicht, ob das auch geschlechtsspezifisch ist oder wie auch immer, glaube ich nicht, aber bei mir ist der Entdeckergehen halt sehr ausgeprägt. Halt, mhm. ne? Und Sachen ausprobieren. Für mich spielt Geld aber auch überhaupt keine Rolle. Geld war noch nie mein Antrieb, vielleicht mal bei Warner irgendwie um eine Stufe höher zu kommen, aber Geld ist nicht meine Motivation. Ich arbeite mit vielen Frauen, aber ich glaube einfach, das Sicherheitsdenken bei Frauen ist ausgeprägter als bei Männern. So. Und wenn das der Fall ist, wenn diese These stimmt, dann ist es auch kein Wunder, dass in der Musikbranche weniger Frauen sind, weil die Musikbranche ist die unsicherste Branche der Welt wahrscheinlich. Oder eine der unsichersten Branchen. 10.000 Platten, die im Jahr oder mehr als 10.000 Platten, die veröffentlicht werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass davon irgendeine Platte was einspielt wieder, ist relativ gering. Ne? Also wenn 10.000 Indie-Platten jedes Jahr veröffentlicht werden, 10 Platten von diesen 10.000 spielen das Geld überhaupt erst wieder ein ne? mhm. und machen 80 Prozent des gesamten Indie-Marktes aus. Ne? Mhm. Also 9.990, wenn man so mal wirtschaftlich denken würde, sind Flops
0: Genau, wir haben jetzt die ganze Zeit so über Musikschaffende geredet. Jetzt hast du angefangen über Platten zu erzählen. Lass uns mal über Musiker anfangen zu reden. Also das gleiche Phänomen haben wir ja auch auf Musikerseite. Ne? Wenn wir uns Bookings auf Festivals angucken, sind auch eher männlich. Wir haben im Rockbereich haben wir Festivals, da sind Männerbands bis zu 98 Prozent vertreten wo sind da die Frauen? Wo sind die Musiker? Also A
1: machen natürlich viel mehr Männer Musik als Frauen.
0: Instrumentalisten, Sängerinnen sind eher weiblich.
1: Genau. Und jetzt kommen wir halt auf den Punkt zu sprechen. Leider, ich liebe Phoebe Rogers oder Phoebe Bridgers, ich liebe Cat Power, ich liebe viele Künstlerinnen, aber ich kenne leider viele Frauen, die Künstlerinnen Stimmen nicht mögen. Also es begegnen mhm. mir immer wieder viele Frauen, die sagen, hey, wie stehe ich nicht so auf weiblichen Gesang? Also ich glaube, da diskriminiert sich die Frau da manchmal ganz gern auch selber. Ich mag einige Tonlagen überhaupt nicht zum Beispiel. Ob das jetzt Mann oder Frau ist, ist mal egal egal, aber ich mag nun mal eher tiefere Stimmen und die Frauen mhm. haben eher höhere Stimmen und deswegen mag ich vielleicht auch weniger Frauen und gerade Cat Power liebe ich. ich kenne aber wirklich viele Frauen auch in meinem nächsten Umfeld, auch mit denen ich arbeite. Wenn die Frauen Künstlerinnen mögen, dann ist das bei denen eher die Ausnahme. Sogar. Ich finde aber, dass Frauen in der Musikbranche Künstlerinnen gerade relativ gut wahrgenommen werden weltweit, ne? sehr viel Erfolg haben. Das finde ich schon. Also Laura Marling und andere, da passiert gerade eine ganze Menge, aber ich habe das Gefühl, dass es das in Deutschland halt weniger ist. Ne? Weil in Deutschland, mhm. wenn man sich die Solisten die letzten zehn Jahre, die Solo Künstler, die sehr viel Erfolg gehabt haben, anguckt, dann ist das halt Casper und Crow und wie sie alle heißen, die ganzen Schwiegersöhnchen nebenbei bemerkt, ne, die ja auch noch dazu kommen, wie Tim Benske und sowas. Also das sind alles für mich Schwiegermuttermusik, wenn man das mal so dispektierlich sagen möchte. Aber die Frauen, die kommen halt nicht ganz so groß raus. Ne? Also die Solistinnen. Ne? Da mhm. gibt es Boy als weibliches Duo, noch eine rühmliche Ausnahme, weil das ist ja eine rühmliche Ausnahme. Insofern das sind zwei Frauen, die auch noch Englisch singen. Das ist natürlich extrem rar. Ne?
0: Aber wenn man sich das Label von Boy anguckt.
1: Alles deutschsprachig.
0: Alles deutschsprachig und alles männlich. Wenn man sich den Background hinter Beyoncé anguckt, die ganze Maschinerie hinter dieser Frau ist männlich.
1: Ja, ja aber vieler ist es auch so, ne, wie ich gerade gesagt habe, viele Frauen hören ja selber die Frauen nicht ganz so gerne. Ne? Also mhm. damit hat das sicherlich auch ein bisschen was zu tun. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt über Quoten und sowas zu reden. Generell ist es schwierig, mit Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen. So diesen Schritt zu wagen und sich dafür ein paar Jahre Zeit, dem passiert selten in Deutschland. Ne? Weil die müssen dann alle noch ihren Plan B und C haben und konzentrieren Drehen sich nicht auf ihren Plan A, wie das vielleicht US-Amerikaner tun. Dann hast du natürlich noch dieses tolle Sozialsystem, das wir haben. Das heißt, irgendwie fällst du doch immer relativ weich. Das heißt, du erziehst ja auch Sicherheitsdenker schon mal heran. Und deswegen haben auch fast nur noch Solisten bei uns Erfolg, weil die natürlich wenig Rücksicht nehmen müssen, erstmal wenig Kosten haben vielleicht auch und auch vor allem keine Kompromisse eingehen müssen. Deswegen hast du ja kaum noch Bands. Du hast ja seit Jahren auch eine deutsche Frauenband. Du findest sowas gar nicht. Generell aber Bands, die erfolgreich sind in Deutschland, gibt es fast keine mehr. Also die letzte Band, die in Deutschland... Wenig wirklich groß rausgekommen ist, ist tatsächlich Kraftclub. Ne? Das ist die einzige, wenn man Boy also Duo ist, jetzt wieder auch noch eine Band. Aber ansonsten sind das alles Solisten, die Erfolg haben.
0: Lass uns mal zurückkommen auf diesen GEMA-Post. Wäre es dann nicht auch mal an der Reihe irgendwie zu sagen, okay, wir fangen jetzt mal an, diese ganzen Juries, diese ganzen Preise, einfach mal 50-50 aufzuteilen, um zumindest mal auch Vorbilder zu kreieren, dass auch andere Frauen dem folgen, weil sie sehen, die Frauen haben es auch geschafft. Wenn wir uns diese ganzen Echo-Verleihungen angucken, einfach mal mehr Frauen auf die Bühne auch.
1: Das geht ja nicht, weil Echo ist ja nun mal da ne, Verkaufszahlen abhängig, also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich bin nicht dafür, dass wir da irgendwie eine Quote oder was bei Preisverleihung brauchen. Ich bin ja generell gegen Musik Preise jeglicher Art. Es gibt viel zu viele Musikpreise aus mm. meiner Sicht. Das macht, Absolut. Das ist vielleicht mal versuchen, etwas nachhaltigere Musikpreise zu schaffen, wenn es denn überhaupt Musikpreise sein müssen. Aber ansonsten bin ich eher gegen Musikpreise, weil was ist das für eine Aussagekraft? Wird sogar noch der beste Musikjournalist, wir haben vielleicht drei gute in Deutschland, der beste Musikjournalist gekürt und jedes Jahr musst du wieder irgendwie jemanden küren und das ist doch da irgendwie Quatsch. Und, und
0: kostet das. alles ein Wahnsinnsgeld.
1: Und genau, den Echo muss man, glaube ich, auch Also muss ich zumindest in meiner Indie-Nische zum Glück nicht mehr reden. Damals musste ich ja acht Jahre. <lacht> hintereinander dahin.
0: Lass uns auch mal über dieses ganze MeToo-Dinge reden. Warum hat sich noch keine Musikerin oder Musikschaffende in der deutschen Musikbranche dazu geäußert.
1: Die Frage ist, wer kann sich denn da überhaupt äußern oder wer könnte sich äußern halt? Ne? Meistens ist es ja so, dass viele auch denken, oh, pff, ich verkaufe eh keine Platten, mich kennt man da draußen kaum. Wer interessiert sich jetzt dafür, wenn ich mich äußere? Das ist die eine Sache. Die Frage ist, was ist denn so ein musikalisches, weibliches Sprachrohr in Deutschland? Also mir fällt jetzt so ein bisschen Judith Holofernes ein, von der ich viel halte, die intelligent ist, finde ich, der man immer gut zuhören kann, wenn sie was sagt. Aber wir sind das auch nicht gewohnt oder generell, dass man sich äußert. Also wenn du sagst, warum hat sich da noch keine Frau geäußert dazu, keine deutsche Künstlerin? Naja, wie viele deutsche Künstler oder Künstlerinnen äußern sich zu Politik heutzutage? Also auch fast keiner. Das sind dann doch immer noch die alten Campinos dieser Welt, die dann irgendwie noch dazu befragt werden. Aber noch eine Ausnahme vielleicht, die sind nicht ganz so groß, aber immerhin mittlerweile schon vielleicht Feine Sahne Fischfilet, eine der wenigen Bands, die sich überhaupt über Politik äußert. Mhm. Kann man ja auch fragen, warum äußern sich denn überhaupt so wenige Bands politisch heutzutage? oder so. Ne?
0: Na, da wir haben vor einiger Zeit ja auch schon mal drüber geredet, dass auch so eine, so eine Musikbewegung dass es das irgendwie auch gar nicht mehr gibt. So wie der Punk früher. Ja,
1: wobei der Punk war ja aus meiner Sicht keine Musikbewegung, sondern es war eher eine, eine Lifestyle-Bewegung, wo Musik natürlich dazugehört logischerweise als eine Ausprägung dessen. Ja, das ist aber auch, weil der Konsument sich verändert hat. Ne? Du darfst aber nicht vergessen, ich habe früher, war ich in meiner Hardcore-Nische, dann war ich in meiner Punk- oder in der Metal-Nische drin. Heutzutage, wenn ich meine Kursteilnehmer angucke, die hören irgendwie alles. Das ist ja auch bis zum gewissen Grad super, weil die sind irgendwie dann ja vielleicht viel offener. Mhm. Für uns natürlich aber schwieriger anzusprechen, weil weil wir natürlich als Indies, zumindest in unseren Nischen natürlich gerne leben. Ne? Also von daher, ich glaube, es gibt halt nicht mehr heute diese Nischen, diese Schubladen teilweise, sondern die hören halt Linkin Park und Justin Bieber oder keine Ahnung was. Aber mhm. ich glaube, die sind einfach nicht mehr so einem Musikgenre zugehörig, die Leute. Oder weniger zumindest als früher.
0: Und wir haben in Deutschland, weil du das vorhin mit dem Sprachrohr auch gesagt hast, das hast recht, wir haben gar nicht so diesen Superstar wie eine Lady Gaga oder wie ein, ein Justin Timberlake oder Justin Bieber. Ja. So was haben wir in Deutschland einfach gar nicht. Ist nee. das auf unserer Musik Markt zurückzuführen, weil der anders strukturiert ist, kleinteiliger ist?
1: Naja, es ist ja wie gesagt so, dass deutsche Künstler im Ausland einfach generell sehr, sehr wenig wahrgenommen mhm. werden halt. Ne? Aber ich weiß nicht genau, was heißt große Künstler? Also bei uns sind ja zurzeit die Deutsch-Hip-Hopper wieder die großen Künstler und da gibt es Frauen, aber die Frauen haben es dann auch nie zu dem ganz großen Durchbruch geschafft wie männliche Hip-Hopper oder Rapper mhm. oder wie auch immer. Ne?
0: Zusammenfassend, hat die Musikbranche ein Frauenproblem?
1: Also ich finde ehrlich gesagt nicht. Guck mal, ich arbeite mit vielen Frauen zusammen. Die beiden Künstler, die ich manage, sind beide weiblich. Ich glaube einfach, dass damit auch ein bisschen zusammenhängt, dass Künstler generell sensible Seelen sind, die erstmal auch vielleicht nicht so richtig an sich glauben. So, dann mm. brauchen sie jemanden, der ihnen sagt, hey, glaub an dich, und du bist ein toller Künstler. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das bei Frauen halt noch größer ausgeprägt ist, dieses mangelnde Selbstbewusstsein manchmal zu wenig an sich zu glauben, dass sich hinterfragen ist vielleicht zu stark ausgeprägt und da fehlt ihnen manchmal vielleicht dann, um die Karriere zu machen, so ein gewisses Gockelgehabe und denken, hey, ich bin eh der Größte. Also wenn du einen Robbie Williams auf der Bühne siehst, der ja auch für sich ein zweifelnder Künstler ist, aber der einfach seit Frank Sinatra wahrscheinlich der größte Entertainer erstmal ist. Da sagt jeder, das ist halt ein Typ. Vielleicht fehlt dann halt oftmals da vielleicht auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder es dauert einfach länger. Also es gab auch schon Sprüche zu Künstlerinnen, die ich mich erinnern kann, na, setzt jemand zwei Jahre auf Crack und dann funktioniert es vielleicht schon. Ne? Und das ist ein bisschen der Mangel Selbstbewusstseins vielleicht geschuldet oder der großen Zweifels an sich selber geschuldet. Ne? Aber ich meine, Künstler zweifeln ja immer bis zu einem gewissen Grad auch an sich, aber vielleicht ist es bei Frauen einfach noch ausgeprägter, dass sie nicht wissen, ob das jetzt für mich, der ich doch Sicherheitsdenker bin, der richtige Weg ist. Also wir haben gestern hier ein Konzert gehabt mit der Hamburger Band Scotch and Water, ne, weibliche Sängerin und fand ich groß großartig so, ne? was mit 20 Jahren, was die für ein Talent schon hat. Plus, vielleicht muss ja das auch mal jemand sagen, habe ich auch gestern. Und da muss man dann natürlich die Leute auch motivieren und auch vielleicht bei Frauen noch besonders motivieren, dass die das, diesen Weg gehen, diesen schweren Weg. Also
0: fehlen uns auch noch mehr Motivatoren da draußen. Im Prinzip sagst du, eine Musikerin muss sich der aktuell eher männliche geprägten Struktur anpassen?
1: Nö, gar nicht. Anpassen ist immer das Falsche in der Musikbranche. Ne? Wer sich anpasst, kommt nicht weit, weil der ja denn klingt, wo man sich daran angepasst hat. Ne? Weit in der Musikbranche kommen Leute und Künstler, die was Eigenständiges sind und auf die Beine stellen. Und natürlich sind Kanadierinnen aus meiner Sicht schon mal mhm. viel selbstbewusster was die Musik angeht, ne? weil sie natürlich mit einer anderen kulturellen Musikwelt aufgewachsen sind, mhm. sich selbst managen oftmals, weil es gar keine Struktur so viel gibt in Kanada. Das heißt, die müssen sich auch viel mehr selbst managen und sich selbst motivieren und ihre Hausaufgaben, wie man so schön sagt, machen. Und ich glaube, hier in Deutschland nimmt man sich ja vielleicht nicht so an. Also ich würde als weibliche oder als männliche Künstler erstmal immer gucken, okay, wer findet mich irgendwie gut? Also jetzt aus der Musikbranche zum Beispiel. Von dem würde ich mich beraten lassen. Das muss jetzt nicht gleich Management sein, aber mit Amerika Kanada sagt man, suche deine Champions. Und mit Champions ist jetzt nicht der Gewinner gemeint, sondern such Leute, die deine Kunst mögen und versuche, diese Kontaktstruktur auszubauen. Da gehört natürlich auch wieder Selbstbewusstsein so ein bisschen dazu. Aber ich glaube, du musst einfach individuell dich bei Majors und so weiter bewerben, sondern du musst, glaube ich, individuell gucken, was will ich überhaupt? Und dich, ne, SWOT-Analysen mäßig vielleicht erstmal hinterfragen, was sind meine Stärken und Schwächen und was will ich oder was will ich vielleicht nicht? Mhm. So, ne? Und eine Band, die erstmal Management besucht, bevor sie überhaupt weiß, was sie selber will, das ist halt erstmal der Weg, den sie vorher beschreiten müssen, Künstler. Mhm. Und ich glaube, da gibt es vielleicht zu wenig Hilfe bei uns, ne? weil es natürlich auch nicht viele Musikmanager gibt, weil ne? in Amerika gibt es Managementfirmen, bei uns gibt es keine Musikmanagementfirmen, weil der Markt einfach auch zu klein dafür ist wahrscheinlich und deswegen sind das meistens Einzelmanager und ich glaube, es fehlt so tatsächlich Beratung. Also ich überlege gerade ein neues Beratungstool, das heißt Youngbloods, wo ich einfach einen jungen Künstler an die Hand nehmen will, ohne dass ich sie gleich auf dem Label mache oder dass ich sie gleich im Management mache oder wie, sondern dass man erstmal die ersten Steps, weil ich glaube, da ist oftmals ein großer Mangel und ein großer Selbstzweifel. Und ne, erstmal ein Studium und die Eltern liegen einem wieder im Ohr, ach, du brauchst eine abgeschlossene Ausbildung, was ein Quatsch. Ne? Also, ich meine, das ist halt auch typisch deutsch, das können sicherheitsdenken. Erstmal was Schriftliches, eine Ausbildung machen. Warum soll ich drei Jahre eine Ausbildung machen? Ich weiß, das will ich doch gar nicht hinterher. Mhm. Ne? Also, nur damit ich was auf dem Papier habe. Also, dafür ist das Leben zu schade, finde ich. Ne? Aber Echt? das ist unsere Denkweise. Ne? Also, ich meine, Flexibilisierung von Arbeitszeit ist in Deutschland auch schwieriger als in Holland.
0: Welche Rolle spielt denn Kinderwunsch in so einer musikalischen Karriere? Ist das ein Karrierekiller?
1: Aus meiner Sicht nicht. Das das große Problem eines Karrierewunsches ist ja, man hat eine Karriere schon ein bisschen aufgebaut und dann kommt das Kind so und dann kann man die Karriere mit dem Kind weiterführen. So wie das Judith Hole Fairness zum Beispiel hatte. Ne? Die hat mit Wir sind Helden eine große Band gehabt und war bekannt, hat ein Kind bekommen, die Band gab es dann nicht mehr und hat ein Solo weitergemacht. Das mhm. ist natürlich nicht mehr so groß, wie es vielleicht mal früher war irgendwie, aber das ist natürlich leider das, wie es aber nicht funktioniert oft. Also das wäre natürlich das Beste. Man baut seine Karriere latent auf bis zu einem gewissen Grad, damit man nach dem Kinderkriegen und der Pause, die da ja logischerweise dann stattfindet, damit man nicht bei Null anfängt. Aber auch da tun sich Amerikanerinnen leichter, mhm. weil selbst wenn die nicht groß sind, Mariah Taylor, die nimmt auch ihr Kind mit auf Tour. Oder ich habe gerade ein Duo gesignt, das ist ein Ehepaar aus den USA, die heißen Hymn for Her und die nimmt ihre elfjährige Tochter mit. In Amerika ist das Bildungssystem aber auch leichter, das heißt, die sind ein halbes Jahr in der Schule und ein halbes Jahr ist die auf Tour mit den Eltern und die unterrichten die oder so. Mhm. Das ist natürlich bei uns nicht ganz so möglich. Das ist schwierig natürlich da Kompromiss zu finden und beides unter einen Hut zu bekommen, weil sobald man das Kind oder das Baby oder wie auch immer mit auf Tour nimmt, da brauchst du auch jemanden, der sich darum kümmert, während du auf der Bühne stehst. Dass das natürlich ein Problem sein kann, ist ja ganz logisch und dass es natürlich gut klingt, lass uns doch vorher die Karriere mal aufbauen, dann kommt einfach ein Kinderwunsch und dann machst du da weiter. Weil meistens kommen die Frauen oder Künstlerinnen oder auch Künstler, die kommen ja nicht einfach dann dahin, wo sie wollen und dann kommt das Kind und dann haben wir alles Dufte. So, ne? Ja Vielleicht. und das
0: setzt auch voraus, dass man sehr, sehr früh weiß, dass man in die Musikbranche möchte, dass man Musiker sein möchte. Ja. Und es gibt gibt ja durchaus Musiker, die das erst sehr spät für sich entdecken und dann gibt es ja noch irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine Legende in der Musikbranche ist, diese Schwelle von die Musikerin ist 30, wenn sie es davor nicht schafft, also wird ich habe eine Künstlerin, schaffen. die ich
1: gerade manage, deren Debütalbum gerade in einer Woche jetzt erscheint und die ist 34. Ich glaube, das sind immer so gern benutzte Ausreden und klar, hat das Alter manchmal auch was damit zu tun, wenn du bei einem Major gesigned wirst und die wollen irgendwie einen großen Vertrag mit dir machen und wollen dich langfristig aufbauen und du bist 36 Jahre alt, dann glaube ich, das ist auch möglich. Ne? Aber das wird sich ein Major vielleicht zweimal überlegen, weil das Zeitfenster vielleicht einfach ein bisschen kürzer ist. Und auch da ist die Frage, in welchem Bereich willst du, in ne? welcher Nische? Also ich arbeite mit Künstlern manchmal, die sind so alt wie ich oder Alter spielt für mich da gar nicht mal so die Rolle halt. Aber natürlich, wie mein Ex-Chef immer so schön sagt, mit 20, da spielst du jeden Club in Deutschland und du kriegst kein Geld und na, übernachtest im Auto, kein Problem. Mit 30 haben die Leute nun mal leider andere Vorstellungen und wollen das halt dann nicht mehr machen. Und das behindert natürlich die Künstler selber dann und mit 30 haben die andere Ansprüche und mhm. andere Zweifel. Ich habe mal einen Workshop gemacht mit einer Klasse aus Regensburg, sehr intelligente Menschen alles. Und ich habe die Frage gestellt, alles Musiker, wer will denn von der Musik leben? Und da melden sich von 26 zwei, wo ich denke, warum macht ihr den ganzen Scheiß eigentlich? Und es kam heraus, dass zwei auch nur glauben, dass man von Musik überhaupt leben kann in Deutschland. Also wenn die Musiker schon so viele Zweifel haben, dann ist es natürlich schwierig, die davon zu überzeugen. Außerdem müssen die auch eine gewisse Überzeugung für sich mitbringen halt.
0: Wie definierst du von der Musik leben rein, nur Konzerte spielen? spielen oder auch Unterricht geben?
1: Achso, für mich sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Entweder mhm. möchte ich Künstler sein oder ich möchte kein Künstler sein. Ich bin Oldschool, für mich heißt es Künstler. Also Mietmusiker oder Studiomusiker, das ist jetzt ja im Prinzip nichts, mit dem ich jetzt viel arbeite oder sowas halt. Mhm. Ne? Also ich, ich interessiere mich für Künstler und nicht für Mietmusiker. Das klingt jetzt despektierlich, es ist schön, dass es gibt und es ist auch gut damit sein, Geld zu verdienen, aber zu solchen Künstlern arbeite ich jetzt persönlich nicht halt. Ne?
0: Gibt es noch irgendetwas, was du hinzufügen möchtest oder zusammenfassend sagen möchtest, Jörg?
1: Naja, wir sind ja hier deswegen auch zusammengekommen, weil ich dir gesagt habe, dass manchmal die Problematik zu wenig Frauen oder zu viele Hemmschwellen für Frauen oder andere Schwellen in der Musikbranche, ich glaube, manchmal ist mir das ein bisschen ein Anliegen, dass Frauen nicht zu so sehr in ihrem eigenen Saft schmoren. Ne? Wenn ich auf diesen ganzen Frauenpanels immer gucke, sind da kaum Männer und dann frage ich mich, das kann ja dann auch nicht der richtige Weg sein, sich abzuschotten und irgendwie wie früher immer Mitarbeiter in der Küche über die Firma gelästert haben. Das bringt glaube ich, nicht. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn Frauen sich da auch mehr öffnen und so ein bisschen mehr auch auf die Männer vielleicht einfach zugehen und jetzt nicht blöse Forderungen stellen, sondern einfach so ein bisschen mehr versuchen, auch alles zu verstehen. Und dann werden sie wahrscheinlich in der Musikbranche, zumindest bei Leuten wie mir, schnell merken, dass da ja keine Despektierlichkeiten so sind. Aber ich sehe immer nur Frauenpanels, wo aber kein Mann was zu der Thematik sagt. Und das ist ja eigentlich, aus meiner Sicht, ist diese Einigelung auch nicht der richtige Weg.
0: Es muss ein Miteinander sein.
1: Genau. Wie gesagt, ich suche seit Jahren eine weibliche Band, weil ich zum Beispiel großer Slater Kinney-Fan bin. Das ist eine der besten Bands aus Olympia Washington in Amerika. Die 30-jährige Musikkarriere haben, in einer Nische natürlich. Aber sowas gibt es halt hier nicht und ich frage dann auch mal Musikerin, lass uns doch mal irgendwie was machen und so, die wissen oftmals tatsächlich nicht, ob sie eine Musikkarriere überhaupt wollen. Und ich sage dir mal, wenn ihr nicht selber an euch glaubt, wie soll denn da draußen jemand an euch glauben? Ne? Weil natürlich sind auch Authentizität ist wichtig und wenn der Künstler selbst zweifelt, ob er das Richtige macht. Der Deutsche ist halt manchmal zu intelligent, genau wie der Kanadier einfach. Zu gut ausgebildet. Ne? Der Amerikaner, der macht Musik und dann hat er noch einen Job, wie er vielleicht am Anfang ein bisschen Geld verdient. Als Pizzabäcker oder als Maurer. so. Der Deutsche muss. Musiker möchte natürlich dann am liebsten auch noch beim Label dann sein Geld verdienen oder so. Das mhm. funktioniert aber nicht. Also ich glaube, man muss sich deswegen erstmal richtig selber Gedanken machen. Will ich das wirklich? Ist das meine Leidenschaft? Aber dann muss ich auch zumindest temporär die Entscheidung treffen, da mir zwei oder fünf oder zehn Jahre Zeit zu geben, dafür alles zu tun. Halt, mhm. ne? Und dann sich, wie gesagt, diese Leute suchen, die hoffentlich Vertraute werden, wo man einfach sagt, okay, der bringt mich jetzt weiter, der glaubt irgendwie an mich. Ne? Das letzte Beispiel dazu, ne? wenn du in Amerika einen Newcomer sagst, ich möchte dich managen, sagt der Newcomer. Du willst mich managen? Mich? Mich kennt keine Sau. Und wenn du in Deutschland zum Künstler gehst und sagst, ich möchte dich managen, sagt er, was, du willst 20% Prozent von meinem nicht vorhandenen Einkommen, sozusagen? Das Vertrauen ist einfach, der Deutsche ist natürlich auch ein Skeptiker irgendwie, mhm. ne, der natürlich auch weniger an sich glaubt, ne, der Amerikaner ist erstmal, der glaubt erstmal total an sich und wechselt seinen Job zehnmal im Jahr oder was, ne, weil er dann doch wieder was anderes und noch was anderes macht. Und der Deutsche, bis der dann mal macht und seine Flossen hochkriegt, dauert es natürlich halt. Mhm. Deswegen erkläre ich auch immer Leuten so, ne, was den Erfolg von Boy halt auch ausmacht oder von anderen. Viele meiner Kursteilnehmer haben von Boy noch nie was gehört, weil Boy ist eine Band, die Englisch singt und auch im Ausland latenten Erfolg hat.
0: Boah, ist doch auch gerade in Hamburg irgendwie eine total große Nummer.
1: Ja, sie sind so. ja auch in Deutschland groß, aber sie sind natürlich nicht so groß wie Casper oder Crow oder Tim Benske und wie sie alle heißen, aber dafür sind sie eine der ganz wenigen Bands und Künstlerinnen, die auch international Erfolg haben.
0: Absolut. Das war Jörg Tresp von Devil Duck. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne doch. Das war Labelinhaber Jörg Tresp von Devildark mit seinem Erklärungsansatz zum Missverhältnis zwischen Männern und Frauen in der Musikbranche. Teilt ihr diese Wahrnehmung oder seid ihr da anderer Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare auf Facebook und lasst es uns dort gemeinsam diskutieren. Ich lade übrigens alle Musikerinnen unter euch in die Raketerei Facebook-Gruppe ein. Lasst uns gemeinsam eure musikalische Karriere voranbringen. Wie das gehen soll? Ganz einfach. In der Facebook-Gruppe wird es Input geben, ihr könnt dort alle eure Fragen loswerden und ihr sollt dort euer Netzwerk erweitern. Eine Einladung werde ich Anfang März über den Newsletter verschicken, dafür müsst ihr Abonnenten sein. Die nächste Folge erscheint am 12. März. Schaltet gerne wieder ein und ich freue mich auf euch.